1: Ana Karenina de Lev Talstov Las relaciones de Alexei Alejandrovich con su mujer eran en apariencia las mismas de antes. La única diferencia consistía en que él estaba ahora más ocupado que nunca. Como en años anteriores, al llegar la primavera, Karenin fue al extranjero para una cura de aguas a fin de fortalecer su salud, agotada por el exceso de trabajo del invierno. Volvió en julio, según acostumbraba, y se entregó con redobladas energías a su labor habitual. Y también, como siempre, su esposa fue a la casa de veraneo mientras él quedaba en San Petersburgo. Después de la conversación sostenida al regreso de la velada en casa de la princesa Verskaya, Karenin no habló de sus sospechas y celos pero el tono ligeramente burlón habitual en él y con el cual parecía remedar a alguien le resultaba ahora muy cómodo para relacionarse con su mujer. Se mostraba más frío y parecía que estuviera algo descontento a causa de aquella primera conversación nocturna que ella no quiso continuar. En su trato con ella apenas exteriorizaba un leve signo de descontento. «No quisiste explicarte conmigo bien, peor para ti. Ahora serás tú quien pida la explicación y yo me negaré a ella. Sí», peor para ti. Así parecía hablar consigo mismo al modo de un hombre que esforzándose en vano en apagar un incendio, se irritaba contra su propia impotencia y dijese, ahora vas a quemarte, un justo castigo. Karenin, hombre inteligente y experto en los asuntos oficiales, no comprendía, sin embargo, el error de tratar así a su mujer. Y no lo comprendía porque era demasiado terrible, porque para él era insoportable intuir la realidad de su presente situación había pues cerrado aquel secreto cajón de su alma en el que guardaba sus sentimientos hacia su familia, es decir, hacia su mujer y su hijo, aunque padre cariñoso desde fines de aquel invierno estaba muy frío con su hijo y le trataba del mismo modo irónico que a su mujer. Eh muchacho, solía decir para dirigirse al pequeño, Alexey Alejandrovich al reflexionar, se decía que ningún año había tenido tanto trabajo como aquel en su oficina, sin reparar en que él mismo inventaba el trabajo para no abrir el cajón en que guardaba los sentimientos hacia su mujer y su hijo, tanto menos naturales cuanto más tiempo los guardaba encerrados en él. Si alguien se hubiera atrevido a preguntarle lo que pensaba por entonces sobre la conducta de su esposa, el sereno y reposado Alexei Alejandrovich no habría contestado nada, pero se habría incomodado con el que le hubiese dirigido semejante pregunta de aquí la altiva y seca expresión de su rostro cuando le interrogaban sobre la salud de su mujer. Alexei Alejandrovich deseaba no pensar en los sentimientos y la conducta de Ana y lo lograba en efecto. La casa veraniega de los Karenín estaba en Peterhof. Generalmente, la condesa Lidia Ivanovna pasaba también el verano allí, vecina a Ana y en continuo trato con ella. Pero en aquel año, la condesa no quiso vivir en Peterhof, no visitó a Ana ni una vez e hizo entender a Alexei Alejandrovich que consideraba inconveniente la amistad de Ana con Betsy y Bronsky. Alexei Alejandrovich le interrumpió severamente, diciéndole que Ana estaba por encima de todas las sospechas y desde entonces evitó todo trato con Lidia Ivanovna. Se empeñaba en no ver y, por tanto, no lo veía que muchas personas de alta sociedad miraban con cierta prevención a su mujer. Tampoco quería comprender ni comprendía por qué Ana se obstinaba en ir a vivir a Zarcoicelo, donde residía Betsy, cerca del campamento de la unidad de Bronsky. Se prohibía pensarlo y no lo pensaba, pero en el fondo de su alma, aunque no se lo confesase ni lo demostrara, no dejando traslucir ni siquiera la más leve sospecha, sabía con certeza que era un marido burlado y ello le colmaba de desventura. Antes, muchas veces, durante los ocho años de su vida de casado, tan dichosa, Alexei Alejandrovich, observando a las esposas infieles y a los maridos engañados, se había dicho, ¿cómo es posible llegar a esto? ¿Cómo pueden vivir sin aclarar tan horrorosa situación? Mas ahora que la desgracia se abatía sobre él, no solo no pensaba en aclarar situación alguna, sino que no quería darse por enterado de ella y no quería precisamente porque la situación era horrorosa en exceso, en exceso y lógica. Desde su regreso del extranjero, había estado dos veces en la casa de verano. Una vez comió allí y otra pasó la tarde con los invitados, pero en ninguna ocasión se quedó por la noche como así en años anteriores. El día de las carreras, Karenin estuvo muy ocupado. Por la mañana se trazó el plan de la jornada, resolviendo ir a ver a su mujer a la casa de verano inmediatamente después de comer. De allí se dirigió a las carreras, a las que por asistir toda la corte, Karenin no podía faltar. El ir a ver a su esposa se debía que había resuelto visitarla una vez por semana para guardar las apariencias. Además, aquel día necesitaba entregar a su mujer el dinero preciso para los gastos de la quincena, como acostumbraba hacer con su habitual dominio de sus pensamientos, una vez que hubo pensado en todo lo que se refería a Ana, prohibía su imaginación ir más adelante en lo que se refería a ella. Kerenín pasó la mañana muy ocupado. El día anterior, Lidia Ivanovna le había mandado un folleto de un viajero célebre por sus viajes en China, que estaba a la sazón en San Petersburgo. Lidia Ivanovna acompañaba el envío de una carta, pidiéndole que recibiese al viajero, hombre interesante y útil en muchos sentidos. Alexei Alejandrovich no tuvo tiempo de leer el folleto de la tarde antes y hubo de terminarlo por la mañana. Después empezaron a acudir solicitantes, le presentaron informes, hubo visitas, destinos, despidos, asignación de pensiones, de sueldos de correspondencia, en fin, el trabajo, aquel trabajo de los días laborables, como decía Alexei Alejandrovich, que le ocupaba tanto tiempo. Después siguieron dos asuntos personales, recibir al médico y al administrador. Este no le robó mucho tiempo, no hizo más que entregarle el dinero necesario y un informe sobre el estado de sus asuntos, los cuales no marchaban demasiado bien. Este año habían salido mucho y gastado en consecuencia mucho más, de modo que existía déficit. El doctor, célebre médico de la capital, amigo de Karenín, le ocupó en cambio bastante tiempo. Alexei Alejandrovich, que no le esperaba, quedó extrañado de su visita y sobre todo de la manera minuciosa con que le preguntó por su salud luego le auscultó, le dio algunos golpecitos en el pecho y le palpó finalmente el hígado. Alexei Alejandrovich ignoraba que Lidia Ivanovna, observando que la salud de su amigo no marchaba bien aquel año, había pedido al médico que le examinase cuidadosamente. «Hágalo por mí», había dicho Lidia Ivanovna. «Lo haré por Rusia, condesa», repuso el médico. «Es un hombre inapreciable», concluyó Lidia Ivanovna. El médico quedó preocupado por Karenin el hígado estaba muy dilatado, la nutrición era insuficiente y la cura de aguas no había hecho efecto alguno. Le prescribió el mayor ejercicio físico posible y el mínimo esfuerzo cerebral. En especial, le dijo que evitara todo disgusto, lo que era tan imposible para Alexei Alejandrovich como a prescindir de la respiración. Finalmente, el médico se fue, dejando a Karenin la desagradable impresión de que en su organismo había algo que no marchaba bien y que era imposible remediarlo. El médico al salir encontró al administrador de Karenin, Sludin, hombre a quien conocía mucho. Habían sido compañeros de universidad y aunque se veían raras veces, se estimaban recíprocamente y eran buenos amigos. A nadie pues mejor que Sludin podía exponer el doctor su opinión sobre el enfermo. «Me alegro de que le haya visitado», dijo Sludin. «Creo que no está bien». «¿Qué le parece?». Opino, repuso el médico haciendo por encima de la cabeza de Sludin, señala su cochero, de acercarse al coche, lo siguiente, tomó con sus manos blancas uno de los dedos de su guante de piel y lo estiró, es como este guante, si usted sin estirarlo trata de romperlo, le parecerá difícil, pero tire cuanto pueda, oprima con el dedo y se romperá, Karenin con su amor al trabajo, su honradez y su tarea, está estirando hasta el máximo y hay una presión ajena y bastante fuerte concluyó el doctor arqueando las cejas significativo. «¿Estará usted en las carreras?», añadió mientras bajaba la escalera dirigiéndose a su coche. «Sí, sí, ya comprendo que eso ocupa mucho tiempo», exclamó en respuesta a algo que le dijera Sludin y no había entendido bien. Tras el doctor, que estuvo largo rato, como dijimos, llegó el viejo célebre y Alexei Alejandrovich, gracias al folleto que acababa de leer y a su erudición en la materia, sorprendió al visitante con la profundidad de sus conocimientos y la amplitud de su visión en aquel asunto. A la vez que al viajero le anunciaron la visita del mariscal de la nobleza de una provincia, llegado a San Petersburgo para hablar con Karenín. Cuando este hubo marchado, Karenin despachó los asuntos del día con su secretario, debía además hacer una visita a una relevante personalidad para un asunto de importancia. A duras penas llegó a casa a las 5, hora justa de comer. Comió con su administrador y le invitó a que le acompañase a su casa veraniega para ir después a las carreras de caballos. Alexei Alejandrovich, sin darse cuenta, procuraba ahora que las visitas de su mujer fuesen ante terceros. Ana estaba en el piso alto, ante el espejo, prendiendo con alfileres un último lazo a su vestido con ayuda de Anushka, cuando sintió crujir la grava a la entrada bajo las ruedas de un carruaje. «Para ser Betsy es demasiado temprano», pensó. Asomándose a la ventana, vio el coche, el sombrero negro que se destacaba en él y las orejas tan conocidas de Alexei Alejandrovich. «Qué inoportuno, será posible que venga a pasar la noche aquí», pensó Ana y le parecieron tan horribles los resultados que podían derivarse de ello, que para no reflexionar, se apresuró a salir al encuentro de los recién llegados con el rostro radiante y alegre, sintiéndose llena de aquel espíritu de engaño y fingimiento que se apoderaba de ella con frecuencia y bajo cuya influencia comenzó a hablar sin saber ella misma lo que decía. Te agradezco la atención de haber venido, dijo Ana dando la mano a su esposo y saludando a su acompañante, Sludin, el amigo de confianza con una sonrisa. «Espero que te quedarás a dormir, ¿no?» Decía lo primero que le inspiraba su espíritu de falsedad. «Iremos juntos a las carreras. Siento haber quedado con Betsy en que... Vendrá ahora a buscarme». Alexei Alejandrovich hizo una mueca al oír el nombre de Betsy. «No separaré a las inseparables», dijo con su habitual acento burlón. «Yo iré con Mikhail Vasilievich. Los médicos me recomiendan que pase. Daré un paseo, pues, y me imaginaré que estoy en el balneario». «No hay por qué apresurarse. Tenemos tiempo», repuso Ana. ¿Quieres tomar el té? Y tocó el timbre. Sirvan el té y digan a Sergio que ha llegado su papá. ¿Cómo estás de salud? No había usted estado aquí nunca, Mijail Vasilievich. Mire, qué terraza más espléndida tenemos. Vaya usted a verla. Decía Ana dirigiéndose ya uno, ya a otro. Hablaba con sencillez y naturalidad, pero demasiado y muy deprisa. Era e Ella misma lo notaba tanto más cuanto que en la mirada de curiosidad de Mijael Vasilievich le pareció leer que trataba de escudriñarla. Mijail Vasilievich salió a la terraza. Ana se sentó junto a su marido. No tienes buena cara, le dijo. Hoy me ha visitado el doctor durante una hora, dijo Karenin. Supongo que le envió a alguno de mis amigos. Les preocupa tanto mi salud. ¿Qué te ha dicho el médico? Le preguntaba por su salud, por su trabajo, le aconsejaba que fuese a vivir con ella para descansar. Lo decía alegre y rápidamente, con un brillo peculiar en los ojos, pero Alexei Alejandrovich no daba importancia alguna a su acento escuchaba las palabras de Ana dándoles la significación literal que tenían, contestándole con sencillez medio en broma. Y aunque en aquella conversación no había nada de particular, jamás en lo sucesivo pudo Ana recordar aquella escena sin experimentar un doloroso sentimiento de vergüenza. Un doloroso sentimiento de vergüenza. Entró Sergio, precedido de su institutriz. Si Alexei Alejandrovich se hubiera permitido a sí mismo observarle, habría reparado en la mirada temerosa y confusa con que el niño contemplaba primero a su padre y a su madre, des y a su madre después, pero Karenin no quería ver nada y no lo veía. «Hola muchacho, has crecido, te estás haciendo un hombre, ¿cómo estás muchacho?» y, le y tendió la mano al asustado Sergio. Este era antes ya tímido en sus relaciones con su padre, pero ahora, desde que Karenin le llamaba muchacho y desde que el niño empezó a meditar en si Bronsky era amigo o enemigo, Tendía a apartarse de su padre. Miró a su madre como buscando protección, ya que solo a su lado se sentía a gusto. Entretanto, Alexey Alejandrovich ponía una mano sobre el hombro de su hijo y hablaba con la institutriz. El pequeño se sentía penosamente cohibido y Ana temía que rompiese a llorar. Al entrar el niño, verle tan inquieto y temeroso, Ana se había sonrojado. Ahora se levantó con premura, Quitó la mano de su esposo del hombro del pequeño, besó a este, le llevó a la terraza y volvió enseguida. Y es hora, dijo, mirando su reloj. ¿Cómo tardará tanto Betsy? Sí, sí, dijo Alexei Alejandrovich. Se levantó y, cruzándose unos con otros los dedos de las manos, hizo crujir las articulaciones. He venido a traerte dinero, dijo, porque el pájaro no se mantiene solo de cantos. Supongo que tendrás ya necesidad de él. No, no lo necesito. Digo sí replicó Ana sin mirarle, ruborizándose hasta la raíz del cabello. «Volverás después de las carreras». «Oh sí», contestó Alexey Alejandrovich. «Ahí está la beldad del Peterhof, la princesa Verskaya», añadió mirando por la ventana y viendo el coche inglés con llantas de goma de caja muy alta y pequeña. «¡Qué elegancia! ¡Qué riqueza! Es admirable, entonces también nosotros nos vamos». La princesa no salió del coche, su lacayo calzado con botines, vistiendo esclavina y tocado con un sombrero negro, se apeó al llegar a la puerta. —Me voy —dijo Ana. —Adiós. Y después de besar a su hijo, se acercó a su marido y le dio la mano. —Ha sido muy amable visitándome —dijo. Alexey Alejandrovich le besó la mano. —Bien, hasta luego. No dejes de venir a tomar el té —concluyó su esposa. Y salió radiante y alegre pero apenas perdió de vista a su marido, recordó la impresión de sus labios en el lugar de su mano que le habían tocado y se estremeció de repugnancia. Cuando Alexei Alejandrovich llegó a las carreras, Ana estaba sentada ya al lado de Betsy en la tribuna donde se congregaba la alta sociedad. Ana vio a su marido desde muy lejos. Dos hombres, su marido y su amante, formaban como dos centros en su vida. Sentía su proximidad aún sin ayuda de sus sentidos corporales. Desde lejos, presintió la llegada de su esposo e involuntariamente le siguió con los ojos entre las olas de muchedumbre en medio de las cuales se movía. Le veía acercarse a la tribuna, ahora correspondiendo, condescendiente a los saludos humildes, ahora contestando amistosamente, pero con cierta distracción a sus iguales ora espiando con atención la mirada de los poderosos y quitándose su amplio sombrero hongo calado hasta las puntas de las orejas. Ana conocía muy bien todas aquellas maneras de saludar a la gente y todas despertaban en ella el mismo sentimiento de antipatía. En su alma no hay más que amor a los honores, ambición de triunfar, pensaba. Las ideas elevadas, el amor a la cultura, la religión y todo lo demás no son sino medios de llegar a la cumbre. Por las miradas que su esposo dirigía a la tribuna, Ana comprendió que la buscaba. Pero Alexei Alejandrovich no lograba descubrir a su mujer entre el mar de muselina, cintas, plumas, sombrillas y colores. Ana, aún sabiendo que la buscaba, fingió deliberadamente no verle. —Alexei Alejandrovich —gritó la condesa Betsy—, observo que no encuentra usted a su mujer, está aquí. Karenin sonrió con su sonrisa fría. —Deslumbran ustedes tanto que no sabe uno a dónde mirar —repuso— y se dirigió a la tribuna, sonrió a su mujer como debe hacerlo un marido a la esposa que ha visto minutos antes y saludó a la princesa y a otros conocidos, tratando a cada uno como se debía tratar, es decir, bromeando con las señoras y cambiando cumplidos con los hombres. Abajo, junto a la tribuna, estaba un ayudante general muy apreciado de Alexei Alejandrovich, muy conocido por su talento e instrucción. Alexei Alejandrovich le habló, Estaban en un intercambio entre dos carreras y nada dificultaba su charla. El ayudante general criticaba el deporte hípico, Alexei Alejandrovich lo elogiaba. Ana escuchaba su voz fina y monótona sin perder una palabra y cada una de ellas le sonaba falsa y le hería desagradablemente el oído. Al empezar la carrera de cuatro verstas con obstáculos, Ana se inclinó hacia adelante sin quitar los ojos de Bronsky, que en aquel momento se acercaba a la yegua y montaba a la vez oía la voz de su marido, aquella voz repulsiva que hablaba sin parar. El miedo de que Bronsky sufriese algún daño la atormentaba, y la atormentaba más aún sin embargo el percibir la aguda voz incansable de Alexei Alejandrovich con sus entonaciones tan conocidas para ella. «Soy una mala mujer, una mujer caída», pensaba Ana, «pero no me gusta mentir y no puedo con la mentira, y mi marido se alimenta de ella, lo sabe todo, lo adivina todo». ¿Cómo puede pues hablar con tanta tranquilidad? Si me hubiese matado o matado a Bronsky, le apreciaría, pero no, no le interesan más que la mentira y las apariencias. Así reflexionaba sin concretar cómo le había agradado que fuera su marido y lo que habría deseado hallar en él. No comprendía tampoco que la fecundia de Alexey Alejandrovich, que tanto le irritaba, era aquel día una expresión de su desasosiego y su inquietud interna. Como un niño que, habiéndose hecho daño, ejercita sus músculos para calmar el dolor, Alexei Alejandrovich necesitaba aquella actividad cerebral para apagar los recuerdos relativos a su mujer, que en presencia de ella y de Bronsky, y oyendo repetir este último nombre sin cesar, reclamaban su constante atención. Y así como para un niño es natural saltar, para él era natural hablar bien y con inteligencia. Ahora decía… El peligro es la condición imprescindible de las carreras de caballos entre militares. Si Inglaterra es la nación que puede exhibir en su historia militar los más brillantes hechos de tropas de caballería, se debe a que ha procurado desarrollar desde siempre el vigor de animales y jinetes. En mi opinión, el deporte tiene mucha importancia, pero nosotros no vemos nunca más que lo superficial. «Dice usted superficial», interrumpió la Vezcaya. «Me han dicho que un oficial se rompió una vez dos costillas». Alexei Alejandrovich sonrió con aquella sonrisa suya que descubría los dientes, pero no expresaba nada. Admitamos, princesa, que no es superficial, sino profundo. Pero no se trata de eso. Y Karenin se dirigió de nuevo al ayudante general, con el que hablaba en serio. No olvidemos que quienes corren son militares, hombres que han elegido esa carrera y cada vocación tiene el correspondiente reverso de la moneda. El peligro entra en las obligaciones del militar. El terrible deporte del boxeo o el riesgo que afrontan los toreros españoles podrá quizás ser signo de barbarie, pero en deporte sistematizado es signo de civilización. No volveré a estas carreras, son demasiado impresionantes, ¿verdad, Ana? Dijo la princesa Betsy. Impresionantes, pero subyugan el ánimo, repuso otra señora. Si yo hubiese sido romana, no habría perdido ni uno de los espectáculos del circo. Ana en silencio miraba con los prismáticos hacia un solo punto. En aquel momento pasaba por la tribuna un general muy alto. Interrumpiendo la conversación, Alexei Alejandrovich se levantó a toda prisa, aunque no sin dignidad, y saludó profundamente al militar. «¿No corre usted?», le preguntó el general en broma. «Mi carrera es mucho más difícil», contestó respetuosamente Karenin. Y aunque la respuesta no significaba gran cosa, el general tomó el aspecto de quien ha oído algo muy ingenioso de boca de un hombre inteligente, y en cuyas palabras sabía él percibir bien la point de la sauce. En estas cosas seguía Karenin. Hay dos puntos a considerar, los actores y los espectadores. Convengo en que el amor a estos espectáculos es signo indudable del bajo nivel mental del público. Pero… ¡Una apuesta, princesa! gritó desde abajo la voz de Esteban Arkadievich. ¿Por quién apuesta usted? Ana y yo apostamos por el príncipe Kusovlev, contestó Betsy. ¿Y yo por Bronsky? ¿Va un par de guantes? Va. ¡Qué hermoso espectáculo, ¿verdad? Alexey Alejandrovich cayó mientras hablaban junto a él y luego recomenzó. Conforme con que los juegos no varoniles, iba a continuar, pero en aquel momento dieron la salida a los jinetes y todos se levantaron y miraron hacia el riachuelo. Karenín no se interesaba por las carreras. No miró pues a los corredores. Sus ojos cansados se dirigieron distraídamente al público y se posaron en Ana. El rostro de su mujer estaba pálido y serio. Se notaba que Ana no veía sino a uno solo de los corredores, contenía la respiración y su mano oprimía convulsivamente el abanico. Karenin, después de haberla mirado, volvió precipitadamente la cabeza dirigiendo la vista a otros semblantes. Aquella otra señora y esas otras también están muy emocionadas, es natural, se dijo Alexei Alejandrovich. No quería mirar a Ana, pero involuntariamente sus ojos se volvieron hacia ella. Estudiaba su rostro, tratando y no queriendo a la vez de leer lo que en él estaba claramente escrito, y contra su deseo leía lo que deseaba ignorar. La primera caída, la de Kusovlev en el riachuelo, impresionó a todos, pero Karenin leía en el pálido y radiante rostro de Ana el júbilo de que aquel a quien ella miraba no hubiera caído, cuando Majotin y Bronsky saltaron la valla grande y el oficial que le seguía cayó de cabeza quedando muerto en el acto, Karenin observó que Ana no le veía ni casi reparaba en el murmullo de horror que agitaba a los espectadores y que apenas sentía los comentarios que se hacían en torno a ella. Alexei Alejandrovich la miraba cada vez con más insistencia. Ana, aunque absorta en seguir la carrera de Bronsky, sintió la fría mirada de su marido que la contemplaba de soslayo. Se volvió un momento y le miró a su vez, interrogadora, arrugando ligeramente el entrecejo. Luego volvió a contemplar el espectáculo. «¿Me da igual?» parecía haber contestado a su esposo, y no le miró ni una vez más. Las carreras resultaron desafortunadas, de 17 hombres que intervinieron en la última, cayeron y se lesionaron más de la mitad. Al terminar la última carrera, todos estaban muy impresionados, y la impresión aumentó cuando se supo que el emperador estaba descontento del resultado de la prueba. Todos expresaban su desaprobación en voz alta, repitiendo la frase lanzada por alguien. Después de eso, no falta ya más que el circo romano. El horror se había apoderado de todos, por lo cual el grito de espanto que brotó de los labios de Ana en el momento de la caída de Bronsky a nadie llamó la atención. No había en ello nada extraordinario, pero poco después, el rostro de Ana expresó un sentimiento más vivo de lo que permitía el decoro. Perdido por completo el dominio de sí misma, comenzó a agitarse como un ave en la trampa, ya queriendo levantarse para ir no se sabía dónde, ya dirigiéndose a Betsy y diciéndole, vámonos, vámonos. Pero Betsy, inclinada hacia abajo, hablaba con un general y no la oía. Alexei Alejandrovich se acercó a Ana y le ofreció el brazo galantemente. Vayámonos si quiere, dijo en francés. Ana escuchaba al general y no reparó en su marido. Dicen que se ha roto la pierna, esto es una barbaridad, comentaba el general. Ana, sin contestar a su marido, tomó los prismáticos y miró hacia el lugar donde Bronsky había caído, pero estaba bastante lejos y se había precipitado allí tanta gente que era imposible distinguir nada. Ana bajando los gemelos se dispuso a marchar, pero en aquel momento llegó un oficial a caballo e informó al emperador. Ana se inclinó hacia adelante para escuchar lo que le decía. ¡Stiva! ¡Stiva! gritó llamando a su hermano, mas él, aunque no estaba lejos, no la oyó y ella se dispuso de nuevo a marchar. Insisto en ofrecerle mi brazo si quiere irse, dijo su marido tocando el brazo de Ana. Esta se separó de él con repulsión y contestó sin mirarle a la cara. No, no, déjame, me quedo. Veía ahora que desde donde cayera Bronsky, un oficial corría a través del campo hacia la tribuna. Betsy le hizo una señal con el pañuelo. El oficial anunció que el jinete estaba ileso, pero el caballo se había roto la columna vertebral. Al oírle, Ana se sentó y ocultó el rostro tras el abanico. Karenin veía que su mujer no solo no podía reprimir las lágrimas, sino que ni siquiera los sollozos que henchían su pecho. Entonces se puso ante ella para darle tiempo a reponerse sin que los demás notaran su llanto. «Le ofrezco mi brazo por tercera vez», dijo a Ana al cabo de un instante. Ella le miraba sin saber qué decir. La princesa Betsy corrió en su ayuda. «No, Alexei Alejandrovich, Ana y yo hemos venido juntas y le he prometido acompañar la casa», intervino Betsy. Perdón, princesa, dijo Karenin, sonriendo con respeto, pero mirándola fijamente a los ojos. Observo que Ana no se encuentra bien y quiero que regrese a casa conmigo. Ana se volvió asustada, se puso en pie sumisa y pasó el brazo bajo el de su marido. Enviaré a preguntar cómo está Bronsky y se lo avisaré, dijo Betsy en voz baja. Al salir de la tribuna, Karenin hablaba, como de costumbre, con los conocidos que iba encontrando. Ana tenía también que hablar y proceder como siempre, pero se sentía muy agitada y avanzaba del brazo de su marido como en una pesadilla. ¿Se habrá matado o no? ¿Será cierto lo que decían? Se sentó en silencio en el coche de Karenin, que destacó en breve de entre los demás coches. A despecho de lo que había visto, Alexei Alejandrovich se negaba a pensar en la verdadera situación de su mujer. No apreciaba más que los signos externos. Ella se había comportado de una manera inconveniente y ahora él consideraba un deber suyo el decírselo pero era muy difícil hacerlo sin ir más lejos. Abrió la boca para decir a Ana que su conducta era digna de censura, mas sin querer, él dijo una cosa totalmente distinta. —Parece imposible cómo en el fondo nos gustan a todos esos espectáculos tan bárbaros —comentó. —Observo. —¿Qué? —No le comprendo —repuso Ana. Karenin se sintió ofendido e inmediatamente comenzó a hablarle de lo que quería. —He de decirle —comenzó. —Ahora viene la explicación —pensó Ana asustada. He de decirle que su conducta de hoy no ha sido nada correcta, le dijo su marido en francés. ¿Por qué no ha sido correcta? Preguntó Ana en voz alta, volviendo rápidamente la cabeza y mirándole a los ojos, pero no con la fingida alegría de otras veces, sino con una resolución bajo la cual difícilmente ocultaba sus temores. Cuidado, dijo Alexei Alejandrovich, señalando la abierta ventanilla delantera por la que podía oírles el cochero, y levantándose subió el cristal. Que haya usted de incorrecto en mi conducta, repitió Ana. La desesperación que no supo usted ocultar cuando cayó uno de los jinetes. Karenina esperaba una réplica, pero Ana callaba mirando fijamente ante sí. Ya le he rogado antes que se comporte correctamente en sociedad, para que las malas lenguas no tengan que murmurar de usted. Hace tiempo le hablé del aspecto espiritual de estas cosas, ahora ya no me refiero a tal aspecto. Hablo de las conveniencias exteriores, usted se ha comportado incorrectamente y espero que esto no se repetirá. Ana apenas oía la mitad de aquellas palabras, temía a su marido y a la vez se preguntaba si Bronsky se habría matado o no, y si se habrían referido a él al decir que el jinete estaba ileso y el caballo se había roto la columna vertebral. Solo acertó a sonreír con fingida ironía cuando su marido acabó de hablar, pero no pudo contestarle nada porque apenas había entendido nada de lo que él le dijera. Karenina había comenzado a hablar con mucha energía, más cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo su mujer, el temor que éste experimentaba se le contagió. Vio la sonrisa irónica de Ana y una extraña confusión se apoderó de su mente. Sonríe sin dudas, ahora va a decirme lo mismo que me dijo entonces, que mis sospechas son infundadas y ridículas. Sintiéndose amenazado de oír la verdad, Karenín deseaba vivamente que su mujer le contestase como lo había hecho entonces, que le dijese que sus sospechas eran estúpidas y sin fundamento. Era tan terrible lo que sabía y sufría tanto por ello que en aquel instante estaba pronto a creerlo todo, pero la expresión temerosa y sombría del rostro de Ana ahora ni siquiera le prometí el engaño. Puede que me equivoque, siguió él, y en ese caso le ruego que me perdone. No se equivoca usted, dijo lentamente Ana mirando con desesperación el semblante impasible de su marido. No se equivoca, estaba y estoy muy desesperada. Mientras le escucho a usted estoy pensando en él, «Le amo, soy su amante. No puedo soportarle a usted. Le aborrezco. Haga conmigo lo que quiera». E inclinándose en un ángulo del coche, Ana rompió en sollozos, ocultando la cara entre las manos. Karenin no se movió ni cambió la dirección de su mirada. Su rostro adquirió de pronto la solemne inmovilidad del de un muerto y aquella expresión no se modificó durante todo el trayecto hasta la casa de verano. Una vez ante ella, Karenin volvió el rostro hacia su mujer siempre con la misma expresión. «Bien, exijo que guarde usted las apariencias hasta que…» La voz de Karenín tembló. «Hasta que tome las medidas apropiadas para dejar a salvo mi honor, ya se las comunicaré». Salió del coche y ayudó a Ana a apearse Le apretó la mano, de modo que los criados lo vieran, se sentó en el coche y volvió a San Petersburgo. Poco después, llegaba el criado de la princesa con un billete para Ana. «He mandado una carta a Alexei preguntándole cómo se encuentra» me contesta que está ileso pero desesperado. «¿Entonces vendrá?» pensó Ana. «¿Cuánto celebro habérselo dicho todo a mi marido?» Miró el reloj. Faltaban tres horas aún para la cita. Los recuerdos de la última entrevista la llenaban de emoción. «Dios mío, cuánta claridad aún. Es terrible, pero me gusta ver su rostro y me gusta esta luz fantástica. ¿Y mi marido?» «Ah, sí, gracias a Dios todo ha terminado entre nosotros».